0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, Lou Williams e la storica rimonta dei Los Angeles Clippers. 101, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, l'utilità dell'infortunato De Marcus Cousins per i Golden State Warriors. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, la corsa di Milwaukee verso il trono dell'est e il rallentamento delle pretendenti. E poi i rumors, viaggio nella nuova sacramento di coach Luke Walton. Questo è NBA Milkshake. Questo è Prayer of the Night, il giocatore della notte, protagonista assoluto della terza notte di playoff NBA, Lou Williams, 36 punti, mattatore della storica rimonta dei Clippers da meno 31 al successo in gara 2 in casa dei Warriors. Lou lo conosciamo, un giocatore eccezionale, il miglior sesto uomo dell'anno, la miglior riserva in circolazione, mattatore assoluto, ha rilanciato i Clippers che sembravano morti all'inizio del terzo periodo e li ha portati a questo risultato storico. Riccardo, di Williams abbiamo già detto praticamente tutto però ecco, che cosa aggiunge questa impresa alla leggenda di questo grande giocatore?
1: aggiunge che la regular season è una cosa e i playoff sono un altro sport. Parliamo di un giocatore che non è mai stato chiamato allo star game ed è uno dei closer, uno dei giocatori che fa la differenza con la gara in birico migliori di tutta l'NBA. Questo è l'ennesimo capitolo eh, di un'epopea, di un giocatore un pochino fuori dai radar e quindi amato no? Da, dal sommerso anche dei tifosi NBA, perché non è la vostra star tradizionale, star anche in parecchi locali notturni negli anni in California punto
0: di riferimento e, assoluto anche per chi ama il gossip nel senso per anni ha vissuto con due fidanzate ufficiali quindi ecco lui è, è un personaggio a tutto tondo e non solo per le magie che fa in campo no?
1: un eroe dei nostri tempi e, diciamo che appunto ha un alone particolare perché non è la vostra stare in via tradizionale però io dico che comunque Questa partita che è un instant classic, come la chiamano in America, una delle partite che rimarranno nella storia, al di là del fatto che magari i Warriors guidano la Serie 4-1 o comunque qualunque sia poi l'esito di questo confronto nelle prossime puntate, ma resta il coronamento di una grande stagione per i Los Angeles Clippers che sono andati ben oltre le previsioni, hanno bisogno del singolo episodio, la ciliegina sulla torta è arrivata stanotte, una rimonta da meno 31 a casa, dei campioni è un qualcosa che verrà ricordato a lungo anche in una città come Los Angeles dove di cose di cui parlare ce ne sono parecchie
0: allora esaltiamo un po' anche questi meravigliosi Clippers questa squadra che non molla mai vi racconto questo, questo retroscena, lo trovate anche sul profilo Twitter dei Clippers. All'inizio della rimonta, quindi diciamo attorno a tre quarti di, di terzo quarto, sul profilo Twitter dei Clippers appare questo tweet. Ci sono tre cose certe nella vita, la morte, le tasse e che questa squadra non molla mai. Ora, visto come andate, è stato molto profetico, però dà l'idea di quello che è il carattere dei Clippers di Doc Rivers una squadra, lo ricordiamo, che è stata smantellata più volte nel corso della stagione l'ultima a febbraio in cui con la cessione di Tobias Harris e di altri tre giocatori titolari si pensava che i Clippers avessero smantellato con l'idea di tenersi la scelta intanto a questo draft e di andare poi a caccia dei due grossi free agent che potranno prendere in estate Rivers al primo allenamento ha detto chiaro e tondo ragazzi qui non si molla nulla Abbiamo visto come è finita, la squadra è andata ai playoff vincendo 48 partite, la prima squadra nella storia che vince più di 45 partite senza avere nemmeno uno star e adesso ha fatto questa impresa a casa dei Warriors. Ancora una volta è uscito il carattere che Rivers è riuscito a dare ai suoi Clippers.
1: E se, se lo Williams è la faccia bella, la faccia hollywoodiana dei Clippers, la faccia brutta e cattiva ma efficace, vincente, quella che non molla mai, ha uh, il volto di Patrick Beverly che ha mandato al manicomio Kevin Durant per la seconda partita consecutiva. La prima era finita con un doppio knockout, tutte e due fuori, gli arbitri avevano espulso entrambi e come aveva chiusato Steve Kerr, diciamo, i trade buoni ne aveva fatte parecchie stagioni ai Clippers, ma meglio di quella di cacciare eh, Durant uno dei migliori giocatori del mondo e Beverly, diciamo che i Clippers ci stavano bene. Di nuovo è entrata nella testa l'ex Houston Rockets eh, di KD anche in gara 2 che lì si è preso meno di 10 tiri eh, nel finale è uscito per falli combinandoli di tutti i colori quando Patrick Beverly è uscito per 6 falli l'ora con rina si è alzata in piedi un'ovazione che nemmeno tutti a cantare hit the road jack e ora Patrick Beverly è un giocatore con dei mezzi atletici e tecnici parecchio limitati fa capire come si è entrato sotto pelle a Durant e come eh, i Clippers si sono riusciti ad entrare sotto pelle a una squadra che dal punto di vista tecnico ha tante ma tante risorse più di Los Angeles Clippers
0: Beverly tra l'altro apprezzato dallo stesso Durant che gli ha fatto i complimenti no? ha detto riconosco quella sua grinta che hanno i ragazzi di Chicago apprezzato dallo stesso Steve Kerr, apprezzato per questo uh, basket un po' vecchia scuola ecco, lo vedrei bene in quell'84-74 uh, di Celtic Spacers dell'altro giorno, la faccia italiana di questo, è giusto citarlo anche per orgoglio patriottico è Danilo Gallinari 24 punti in, in gara 2 dopo i 15 di gara 1 a mio parere non sta ancora giocando al suo meglio eh, però forse in questa partita ha capito che quando attacca il ferro riesce a dare fastidio ai Warriors molto più rispetto a quando usa il tiro dalla media e lunga distanza che non sta esattamente entrando se Louis Williams è il closer Uh, dei Clippers, Gallinari è il titolare a cui Doc Rivers deve chiedere il salto di qualità per far sì che i Clippers non finiscano sotto di 30 perché non si può diciamocelo, rimontare ogni partita da meno 30
1: Comunque è bello avere un italiano che lotta palla su palla contro la squadra campione eh, protagonista playoff, una bella soddisfazione, non so quanto ci avremmo contato all'inizio della stagione Uh, Galinari secondo me sta un pochino cambiando con le sue prestazioni quelli che potevano essere i programmi estivi dei Clippers non, in, in, non intesi come la località di villeggiatura sulla quale andare a, a, a trascorrere un'estate milionaria ma quanto le mosse di free agency Uh, il Gallo ha un contratto importante ma aveva anche delle incognite importanti sulla tenuta fisica eh, Quest'anno comunque la tenuta fisica è stata molto migliore rispetto al recente passato co- Così come il rendimento è stato costante ad alti livelli Ecco, Probabilmente il Gallo è riuscito a, a guadagnarsi una riconferma sul campo, sul parquet e le prestazioni individuali sono coincise, e questo conta sempre in uno sport di squadra, con i successi anche oltre ogni, oltre ogni aspettativa dei Clippers.
0: Diciamo anche che questa partita riapre la serie nel senso che sono 1-1, ma i Warriors restano estremamente favoriti per vincere la serie e andare avanti. I Clippers hanno fatto un'impresa, tornano a Los Angeles sull'1-1 anziché sotto 2-0, tornano con la convinzione di poter battere i Warriors, ma i Warriors restano favoriti anche nonostante l'infortunio di DeMarcus Cousins.
1: Strafavoriti dell'infortunio di Marcus Cousins, ne parliamo adesso nell'uno contro uno.
0: questo è 1 1 io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema. Il tema di questa puntata riguarda DeMarcus Cousins e il fatto che si è infortunato in gara 2 tra Warriors e Clippers, si, si teme uno strappo alla coscia sinistra, un infortunio che lo terrebbe fuori probabilmente per tutti i playoff, allora il tema su cui io e Riccardo non siamo d'accordo è l'importanza di DeMarcus Cosins per i Clippers, il mio parere è che questo, se confermato lo strappo, è un infortunio molto importante, un infortunio che accorcia ulteriormente le rotazioni dei Warriors, che costringe... Steve Kerr a tirare fuori dalla naftalina Andrew Bogut a usare di più Kevon Looney Looney che comunque è stato uh, uno dei migliori nella mh, sconfitta storica di gara 2 contro i Clippers uh, questi Warriors erano costruiti per avere uh, Cousins come ciliegina sulla torta come giocatore che faceva fare loro il salto di qualità dando loro l'unico giocatore che non hanno mai avuto ora, nei loro anni da dominatori vale a dire un centro in grado e di fare canestro da sotto, di essere determinante vicino al ferro, e di eh, far canestro da fuori e creare per i compagni. A mio parere sarà un'assenza pesante, combinata al fatto che la panchina è il punto debole eh, di questi Warriors, un'assenza che si farà sentire.
1: No, io non la vedo come te. Uh, per il semplice motivo che la stagione di Marcus Cosins è stata una stagione insomma deludente eh, finora. Eh, ovviamente era normale ci fosse una progressione continua, perché veniva da un infortunio la rottura del tendine d'Achille sinistro, che per forza necessitava di un tempo di rodaggio ha giocato una trentina di partite e basta perché giustamente i Warriors se la sono presa comoda durante la stagione per non rischiare nulla Eh, ricordiamoci che è un giocatore che ha un tonnellaggio fisico importante Ricordiamoci che è un giocatore che ha Una etica del lavoro inversamente proporzionale Al tonnellaggio fisico Per cui non è un giocatore ossessionato eh, Col suo corpo eh, Che eh, utilizza come una macchina Da eh, lucidare ogni singola ora Per farla eh, girare al meglio eh, Per tenere il motore sempre al massimo dei giri Secondo me la progressione era normale sul più bello è arrivato questo infortunio ovviamente si è fatto male da solo quadricipite non c'è ancora l'ufficialità ma si teme che sia fuori per la stagione perché secondo me non è un'assenza. Uh, che uh, cambierà il destino dei Warriors ovviamente meglio sarebbe stato per Kerr e per i campioni averlo in squadra eh. questo deve essere un assunto che sia ben chiaro però secondo me non è una perdita così grave come può sembrare a prima vista eh, se guardate quelli che sono stati i plus minus da, da box core Kevin Looney è stato nettamente migliore durante la stagione di Marcus Cousins secondo me è un fit migliore in questa squadra cioè una tessera che si incastra meglio nel mosaico per spiegarmi, se giochiamo io e te che stiamo facendo l'uno contro uno Se lo fanno chi vuole Luney è Marcus Boogie Cousins Boogie Cousins svernisce Luney e ce ne andiamo tutti a casa Non c'è neanche non la scommessa compreso, Però siccome a basket si gioca in 5 e non è un uno contro uno Secondo me nel fit dell'architettura dei Golden State Warriors Luney si incastra meglio e Perché? Perché in attacco non chiede mai la palla e non riempie necessariamente l'area Tra l'altro è un grande balzista sia difensivo che in attacco E, e, e in attacco ovviamente Cosins, che è un grande attaccante, ha grandissime mani Ed è un buon passatore, ma soprattutto un grande realizzatore È un giocatore che sta tirando, se non sbaglio, eh, sotto il 30% da tre punti E quindi non sta allargando minimamente il campo come si poteva immaginare di conseguenza, non mettendo la madre alla distanza, la differenza la fa quando eh, segna a centro area. Però poi a centro area servirebbe spazio per le sgruppate, per le penetrazioni di Kevin Durant e Steph Curry, o anche di Clay Thompson, eventualmente. Di conseguenza, in attacco, questo valore aggiunto di, eh, di Cousins secondo me, è molto limitato rispetto a quelle che potevano essere le attese. In difesa, Cousins fa una fatica dannata a difendere il pick and roll. Eh, fa più fatica di che lune a difendere ca- cambiando diciamo, sul perimetro e anche sui giocatori più piccoli di lui perché ha una mobilità laterale abbastanza relativa. non è un grande atleta, non è un grande saltatore che difende al ferro Io credo se che noi guardiamo migliore... l'ultima statistica <coughs> che voglio dare, se guardiamo le wins che sono appunto le, 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 le vittorie proiettate in base al rendimento di un giocatore e Prendiamo Kevon Luni e De Marcus 2.84 per Cosin 5.74 per Luni il doppio, tutto, tutto eh, giusto, Riccardo. Non, però, non,
0: però questi ma... Warriors sono, sono costruiti in un altro modo, non sono costruiti su Kevon Luni, sono costruiti su De Marcus Cosins. Ora è vero che non abbiamo ancora visto il miglior boogie e probabilmente non l'avremo mai visto in tutti questi playoff. I playoff sono una situazione in cui progredire, non certo una situazione in cui recuperare, però ecco anche al 70-75% la percentuale fatta da voi uh, Cosins era davvero l'anello mancante dei Warriors ora è vero che Luni è un po' più disposto al sacrificio un po' come sta facendo Clay Thompson in questi playoff deve esserci in quell'insieme di fenomeni qualcuno che fa un passettino indietro per far giocare meglio gli altri è stato Clay Thompson l'anno scorso lo sarà Kevin Luni quest'anno però è anche vero che si doveva dare quel qualcosa in più alla squadra proprio uh, vicino al ferro e se uno dà garanzie, Bughi, uh, Lune è tutto da scoprire. Prima partita ottima. Gli scorsi playoff uh, fece uguale. Cominciò molto bene nelle prime serie, e poi sparì completamente. Ecco, Cosenza, 75% secondo me dà più garanzie di Lune. È vero che Lune. Però, è, dà, è però, Davide,
1: tanto la differenza: vinceranno o perderanno col, con il quintetto della morte, quello con i, con i in campo. Eh, Lune, paradossalmente non deve essere neanche il titolare, è quello che magari nominalmente parte in quintetto ma che non finisce le partite ha molto più senso un giocatore di un gregario, disposto a sacrificarsi, a, dare, a fare il lavoro sporco eh, per il minutaggio che avrà a disposizione senza creare problemi se non finisce le partite, un giocatore che è più prima donna naturalmente senza contare i casini che crea eh, Cosins Uh, dal punto di vista dell'atteggiamento, è sempre: diciamo che a Sacramento faceva la pubblicità degli impianti di riscaldamento. Perché, come diceva lui, mi scaldo presto, ecco. In qualunque momento può partire può saltare la lampadina, si può rompere e fulminarsi. Siccome hanno già Green e Durant. Io dico che paradossalmente uh, si elimina una, una possibile incognita. Poi ripeto: sempre meglio avere la possibilità di scegliere per Steve Kerr e tra tutti i suoi effettivi Bughi dava delle cose uniche però c'è i Guadala, c'è l'Uney per giocare quei due o tre minuti a far legna e a picchiare nel mucchio eh, il vecchio Bogut è un rientro che comunque sarà, sarà utile io non credo che sia una diminuzione. ma onestamente non la vedo una diminuzione di sostanza se parliamo di Vincere o perdere il titolo?
0: Vedremo cosa dirà il campo che probabilmente sceglierà Bogut a titolare per rimpiazzare Cosins, ma ovviamente tanti, tantissimi minuti perché va un lunedì. questa è Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, lanciatissimi, Milwaukee Bucks, prestazione dominante in gara 1 contro Detroit anche grazie ai 24 punti e 17 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e la sensazione anche se è presto ovviamente per emettere verdetti che l'Est abbia finalmente trovato un suo padrone Eh, la tanta incertezza dell'inizio viene spazzata via da questa enorme prestazione di Milwaukee combinata alle incertezze di Toronto, Filadelfia e in parte Boston Riccardo che sensazione ti hanno dato i Bucks dopo questa prima partita?
1: Ah, eh, che forse potrebbe essere la tempesta perfetta nel senso che se mentre a Ovest c'è una squadra chiaramente favorita i Warriors è una sfilante accreditata l'antagonista principale gli Houston Rockets a Est, insomma, prima di venerdì i off c'erano quattro squadre più o meno sulla stessa linea anche se poi eh, Milwaukee e Toronto in stagione regolare avevano impilato molte più vittorie L'inizio del playoff onestamente è stato così poco brillante da parte delle altre squadre che di default i Bucks sono ancora più favoriti di prima Fili ha fatto molta fatica in gara 1 vedremo la reazione di Toronto stanotte dopo il passo falso interno che ha fatto fatto gridare al siamo a tanti Troppi detrattori di Toronto, e ci, mi ci metto anch'io perché in passato sono stato molto critico e sono un po' come San Tommaso Ma devo dirti che tra veramente anche Boston mi ha molto 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 deluso la prima uscita e Credo che gli 84 punti parlino da soli, e non è quella la versione dei Celtics che può portare i Verdi alle Finals e quindi e quindi Milwaukee sembra una squadra in salute, sembra una squadra coesa, sembra una squadra di sistema con una superstar che si sta consacrando. Chissà se questi saranno i playoff di anni Santeto chissà se si passerà da un titano Lebron James a un altro come dominatore del resto Insomma, abbiamo... aspettiamo le prossime puntate perché Detroit è un banco di prova neanche troppo attendibile però per adesso una dimostrazione di forza un flettere i muscoli che ha fatto veramente impressione
0: ovviamente il parallelo a Milwaukee non è tra gli anni lebron, ma tra gli anni è Karim Abdul-Jabbar che era la stella dei Bucks quando i Bucks nel 1974 chiusero per l'ultima volta nella loro storia prima di questa stagione col miglior record dell'intera NBA la curiosità è che allora giocavano nella Western Conference e che andarono alle Finals e persero in gara 7 contro i Boston Celtics che saranno, se tutto va come deve i prossimi avversari dei Bucks do abbastanza per spacciati i Pistons non me ne vogliono i tifosi di Detroit perché questa era una serie che già cominciava con Milwaukee favorita al 99% e che adesso con i Pistons che hanno perso Blake Griffin per infortunio per tutta la serie probabilmente toglie ancora ai Pistons quelle residue minime speranze di poter combinare qualcosa di buono le altre sfidanti come dicevi tu giustamente hanno rallentato da Toronto che deve cercare riscatto con Kyle Lowry che si è fermato di nuovo in gara 1 Toronto tra l'altro ha una clamorosa maledizione nella sua storia in gara 1 ne ha vinte solo due in tutta la sua storia negli ultimi vent'anni. Uh, fila che si è riscattata quest'anno ma è in, in gara 2 però ecco, uh, non è che avesse proprio convinto e soprattutto le ginocchia di Embiid a mio parere sono una situazione da tenere sotto occhio perché è vero che uh, Embiid è stato il secondo miglior giocatore in gara 1 e probabilmente il migliore in gara 2 uh, però ecco quelle ginocchia a Lungo termine devono far tremare i tifosi dei Sixers?
1: Assolutamente sì. Le ginocchia di Embiid e la spalla destra di Paul George sono eh, da monitorare in maniera certosina eh, perché uno spicchio dell'Ovest dove potrebbe intrufolarsi, infilarsi eh, i Thunder potrebbero infilarsi i Thunder e comunque. Uh, lo spicchio di tabellona est che è al momento presidiato come testa di serie numero 2 da toronto e che uh, philadelphia aspira a far diventare il suo sono nelle mani o meglio nelle, nelle, negli infortuni nelle mani de, de, dei dottori rispettivamente dei philadelphia 76ers e dei Oklahoma city thunder Ehm um, Diciamo che se in bid da gara 1 a gara 2 ha fatto dei progressi importanti anche come efficienza al tiro, ehm, come proprio qualità, eh, era da un dubbio. Eh? Ricordiamoci, stanotte, eh, due ore prima della partita, si diceva: Vediamo se gioca, se non gioca, poi non aveva nemmeno il brace, diciamo la, la struttura per uh, come dire, um, cercare di proteggere il ginocchio nel riscaldamento pre-partita e si è capito subito che avrebbe, che avrebbe, che avrebbe giocato um, però ecco lui è migliorato la gara 1 e la gara 2 vedremo poi Paul George perché comunque Portland Oklahoma City è una serie che promette scintille secondo me sarà la serie più bella dei playoff perlomeno lo era sulla carta la gara 1 non ha deluso vedremo se sarà così
0: Questo è il rumor, la voce della settimana in realtà una certezza questa volta, vale a dire che Luke Walton è il nuovo head coach dei Sacramento Kings. Presentato in Pompa Magna lunedì, proprio al Golden One Center di Sacramento, con tanto di faccione del, uh, dell'ormai ex coach dei Lakers, che faceva bella mostra di sé sul meraviglioso impianto della vibrante downtown di Sacramento. Ti stuzzico un po' qui, Riccardo. Ma ecco, uh,
1: guarda, guarda, che chiamo Allen Voicing, C'è il copyright di questa frase. Eh? L'ho sentito per due anni da residente lì. Eh, Alembo, eh, eh, ehm, lei è, è stata a lungo la prima firma dello sport per il, il Sacramento Bees, Che è il giornale cittadino, il principale, diciamo unico di grande tiratura
0: torniamo, torniamo a Walton, insomma presentato come l'uomo che deve far fare a Sacramento il salto di qualità L'uomo che, parole di Ivaz, deve aiutarlo a creare una cultura vincente per molti anni a venire attraverso la sua leadership in campo ora se pensate al Walton dell'ultima stagione quello preso in mezzo tra Magic Johnson e LeBron James eh, senza combinare troppo di buono considerando che i Lakers non hanno fatto i playoff probabilmente qualche dubbio vi viene però ecco, spieghiamo a Riccardo perché Luke Walton può essere la scelta giusta per Sacramento
1: allora, due cose la prima è ha stupito la cacciata di Coach Jurger. Io ho avuto la fortuna di lavorare con coach Jorgen A stretto contatto, grande allenatore Grande stagione È una mossa rischiosa In assoluto cacciarlo Perché è stato cacciato? Mille motivi, dovremmo fare una puntata apposta Solo per, per spiegarlo un, un motivo uno uh, Marvin Bagley Marvin Bagley, seconda scelta uh, assoluta All'ultimo draft Non partiva a Zolaria Non era particolarmente eh, valorizzato da questo allenatore Si è lamentato il papà Si è lamentato lui Ricordiamoci che Vladi Divac Ha passato Doncic per prendere Begley Dando così fiducia a Fox come Poingart Jorger è stato fatto fuori Principalmente per questo motivo mm, Scelta molto 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 discutibile Se parliamo di X e O's eh, E parliamo di risultati Ai tempi di Memphis eh, Jorger ha fatto benissimo Sapendo trasformare uno stile lento Come era quello del grit and grind e Memphis Grizzlies ha uno stile di gioco pirotecnico, tutta velocità grande pace del Sacramento Kings della medio gioventù dell'ultima stagione fatta questa doverosa premessa perché giusto c'è chi si chiede perché è stato cacciato Jürger e bisognava un pochino spiegarlo non è che Vlad è impazzito detto che è una mossa molto impopolare e molto discutibile coach Walton secondo me come dici tu Ha un senso senso non tanto grazie o per colpa dell'ultima stagione ai Lakers, perché secondo me purtroppo Walton si è trovato in una situazione che avrebbe affossato quasi chiunque, nel senso che dopo due mesi l'allenatore dei Los Angeles Lakers si chiamava Lebron James e non più lui e quello che è successo anche a livello societario ha messo in un angolo Walton esautoreandolo è chiaro che quando i giocatori eh, annusano il sangue come gli squali di un un allenatore che è già spacciato a metà stagione questo allenatore perde ogni ascendente sul gruppo comunque eh, se non ha un carisma dato da un curriculum ricco di vittorie Walton in prima persona non ce l'ha se non da assistente dei Warriors di Steve Kerr ma non da da capo allenatore è chiaro che si è trovato eh, completamente esautorato e quindi tante delle sue eh, scelte alcune anche discutibili secondo me comunque eh, vanno contestualizzate e quindi eh, il giudizio negativo sull'ultima stagione dei Lakers sul suo lavoro eh, nell'ultima stagione dei Lakers lui ha allenato tre anni in Los Angeles Lakers è un pochino eh, secondo me subgiudice perché comunque va fatta la tara di quello che è stato il contesto intorno a lui io credo che per lavorare con i giovani sia un buon allenatore Che possa meritare una seconda chance Il sacramento può essere l'ambiente giusto Con molta meno pressione rispetto a Los Angeles È un allenatore che deve crescere Imparare da propri sbagli E fare il salto di qualità Però diciamo anche questo Non perché siamo italiani Ma perché comunque io eh, Nel quadriennio americano Ho tastato il polso di tanti allenatori Insomma. Si era fatto il nome anche di coach Messina, quindi Walton bene, io non sono di quelli che dice eh, mh, Walton è stato un, un errore a prescindere, detto che la, insomma, l'addio a Jürger è discutibile, però Messina sarebbe stato comunque una candidatura molto più forte se parliamo di carisma, di X e O, di allenatore vincente, di garanzie. Però torniamo al solito discorso, siamo in America e l'allenatore europeo Passa sempre, purtroppo, in secondo piano rispetto a quello che è l'appeal di un allenatore eh, americano. A maggior ragione di sangue blu, ricordiamoci, Luke Walton, figlio del grande Bill Walton. Ed
0: è un discorso che vale anche per Vlade Divac, GM ovviamente serbo, che per Walton aveva, Riccardo, una vera passione, considerando che eh, lo aveva già puntato eh, nel 2016 prima di prendere Jürger e prima che poi eh, Walton finisse sulla panchina dei Lakers. I nuovi Kings saranno una squadra che assomiglia molto a quella di quest'anno, vale a dire con tanti giovani, con più spazio per Bagley, con l'obbligo però di centrare quel risultato che quest'anno hanno solo sfiorato i playoff. Sacramento è la squadra che più di tutte le altre aspetta di fare la post-season, manca dal 2016, quel eh, vibrante downtown e quel suo meraviglioso Golden One Center aspettano i playoff anche per far fare ai Kings il definitivo salto di qualità.
1: chiude qui la puntata numero 24 di NBA Milkshake Eh, l'altra volta eravate giustamente lamentati per il mio audio stiamo lavorando per voi eh, il collegamento Skype lo stiamo massimizzando cercando di darvi un prodotto migliore mi scuso, sono io che sono lontano in questo momento da Milano Eh, vi ricordo di, di seguirci sempre sui nostri social soprattutto su Twitter per le informazioni sull'NBA 24-7 at di chinellato at r 75 intanto vi diamo appuntamento a martedì prossimo buona NBA e buoni playoff